0: Laudetur Jezus Christus Pochválený buď Ježiš Kristus Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu
1: Pápež František sa naďalej zotavuje z ľahkého chrípkového prechladnutia Dnes prijal členov konferencie biskupov Španielska Modlíme sa, aby boli zdravotne postihnutí ľudia v centre pozornosti Vyzýva svätý Otec vo videu Apoštolátu modlitby na mesiac december. Oslobodenie rukojemníkov je prvý krok k ukončeniu konfliktu, uviedol latinský patriarcha Jeruzalema v rozhovore pre vatikánske médiá. Chceme sa zaviazať k rozvíjaniu
0: novej kultúry života, uviedol mósňor Grušás v mene európskych biskupov.
1: Svetý Otec sa už v piatok vyberie do Dubaja. Priblížime si program jeho Apoštolskej cesty. V útorok 28. novembra vás od
0: mikrofónu zdravia Suzana Klimanová a Miroslava Holubíková.
1: Vatikán. Potrebujeme zmeniť mentalitu a otvoriť sa pre talenty a prínos inak obdarených osôb. Potrebujeme programy podporujúce ich začlenenie i ľudí s veľkým srdcom ochotných ich sprevádzať. O tom hovorí pápež František v decembrovom videu a poštolátu modlitby. Svetý otec v Španielčine vysvetľuje. Medzi
0: najzraniteľnejších z nás patria ľudia so zdravotným postihnutím. Niektorí z nich zažívajú odmietanie, založené na neznalosti alebo predsudkoch, ktoré z nich robí ľudí vyradených na okraj. Občianské inštitúcie musia podporovať projekty zamerané na nich prostredníctvom prístupu k vzdelaniu, zamestnaniu a oblastiam, kde sa prejavuje tvorivosť. Sú potrebné programy a iniciatívy, ktoré podporujú začlenenie. Predovšetkým sú potrebné veľké srdcia, ktoré by boli ochotné sprevádzať. Ide o to, aby sme trochu zmenili našu mentalitu a otvorili sa pre prínos a pre talenty týchto inak obdarených ľudí, ako v spoločnosti, tak i v živote cirkvy. A tak vytvorenie plne prístupnej farnosti nie je len o odstránení fyzických bariér, ale aj o pochopení, že musíme prestať hovoriť o nich a začať hovoriť o nás. Modlíme sa, aby sa ľudia so zdravotným postihnutím dostali do centra pozornosti spoločnosti a aby inštitúcie podporovali programy inklúzie, ktoré by docenili ich aktívnu účasť.
1: Pripomeňme aj decembrový modlitbový úmysel našich biskupov, ktorý znie, aby rodičia dokázali poskytovať deťom správnu výchovu a potrebné rodinné zázemie. VATIKÁN SVETÁ ZEM Latinský patriarcha
0: Jeruzalema, kardinál Pierre Batista Pizaballa, v rozhovore pre vatikánske médiá reagoval na správy o rokovaniach, ktoré viedli k prepusteniu niektorých osôb unesených 7. októbra Hamasom a k prepusteniu niektorých palestínskych väzňov. Podľa jeho slov je potrebná politická perspektíva pre gazu a vytrhnúť korene
1: ideológie Hamasu. V sobotu 25. novembra odpovedal v telefonickom rozhovore kardinál Pizzaballa na otázky edičného riaditeľa vatikánskych médií Andreu Tornieliho. Ako by ste sa vyjadrili k správam z posledných
0: hodín? To, že sa podarilo dosiahnuť dohodu o prepustení aspoň niektorých rukojemníkov je pozitívne, pretože doteraz bol jediným komunikačným kanálom ten vojenský. Je to prvý krok k zmiereniu vnútorného aj medzinárodného napätia. Potom je to aj spôsob, ako začať iniciovať iné ako vojenské riešenia. Mám na mysli
1: riešenia na ukončenie konfliktu. Reakcie na správu o prepustení rukojemníkov boli rôzne, určite však vyvolali uspokojenie. Objavili sa však aj komentátori, ktorí sa domnievajú, že samotné vyjednávanie je v skutočnosti určitým spôsobom prehrou. Tí, ktorí chcú stotožniť
0: mier s víťastvom, nazvime ich jastraby, si to možno myslia. Ale mier pre nich vyriešenie konfliktu nemôže byť absolútnym výťazstvom. To neexistuje. Je zjavné, že riešenie nemôžno ponechať len na armádu. Je jasné, že politici musia vziať situáciu späť do vlastných rúk, dať predovšetkým perspektívy, pretože armáda ich nemá. Je teda zrejmé, že rokovania, prepustenie rukojemníkov sú prvými krokmi, ktoré následne otvoria cestu k politickým perspektívam pre gazu po tejto vojne. Je to nevyhnutné.
1: Máme správy, že ľudia vysídlení v severnej časti Gazy sa snažia vrátiť do domov, ktoré sú vo väčšine prípadov zničené.
0: Pokiaľ viem, takáto možnosť stále neexistuje. Niektorí sa chcú vrátiť, pretože situácia aj na juhu Gazy, kam sa tlačia všetky tie milióny ľudí, nie je jednoduchá. Takže sa chcú odtiaľ dostať. Veľmi dobre to chápem. Dokonca aj naši kresťania, ktorí sú zatvorení v tom malom cirkevnom areáli, už to len ťažko zvládajú. Ale kým nie je jasná politická perspektíva alebo ujasnenie ďalších krokov, stále to nie je možné a môže to byť dokonca nebezpečné.
1: Ako je možné poraziť terorizmus? Ako sa dá poraziť ideológia, ako je Hamas? Nie je to ľahké. Musíte postupne a trpezlivo odstraňovať všetko,
0: čo živí túto ideológiu. Chce to čas. Takže je potrebné odstrániť korene. Nemá zmysel rezať konáre, pretože môžu vyrásť znova. Predovšetkým je potrebné dať palestínčanom perspektívu. Povedal som to a viem, že sa to mnohým nepáčilo. Je treba dať im národnú perspektívu, ktorú zatiaľ nemajú. Táto vojna je veľmi jasným svedectvom toho, že tieto dva národy nemôžu žiť spolu, aspoň nie v tejto chvíli. Musia mať jasnú, definovanú, presnú perspektívu viac ako doteraz. Potom je tu ešte jeden aspekt. Hamas je tiež náboženská ideológia, takže medzináboženský dialog je veľmi dôležitý. Rovnako ako je veľmi dôležité pestovať, rozvíjať náboženský diskurs, ktorý nie je zameraný na nenávisť.
1: Čo môžeme urobiť ako kresťania, ale všeobecne ako ľudia, ktorí síce žijú ďaleko od týchto miest, ale cítia ich ako blízke, pretože sú to miesta, kde žil Ježiš? Čo môžeme urobiť aj na úrovni verejnej mienky? Predovšetkým je tu modlitba za veriacich, ktorá je prvou vecou,
0: ktorú treba konať. Potom je tu aj potreba reálnej podpory, vrátane humanitárnej. Ďalší dôležitý aspekt, videl som, že vo svete existujú silné rozdelenia, jedný proti druhým. Takmer sa zdá, že je nemožné milovať obidve strany. Myslím si, že je dôležité, aby sme ako kresťania hovorili jasne aj v našich diskusiách, a nie vyhranene. Nazývať veci pravým menom v ich pravde a zároveň sa snažiť udržiavať otvorené vzťahy s každým a
1: povedať každému, aj jednému, aj druhému, že ho máme radi. Toľko rozhovor s latinským patriarchom Jeruzalema kardinálom Pier picabalom. Malta Dnes sme viac ako kedykoľvek predtým povolaní brániť plnú dôstojnosť každého ľudského života a právo každého človeka na starostlivosť a pomoc, aby mohol žiť, dokiaľ to len bude možné. Nemôžeme prijať to, aby o živote a smrti človeka rozhodoval nejaký sudca. Život je dar od Boha a ako taký musí byť chránený od počatia až po prirodzenú smrť. To sú slova monsignora Gintarasa Grušasa, predsedu Rady Európskych biskupských konferencií, ktoré vyslovil včera na Malte pri otvorení prác plenárneho zhromaždenia Rady Európskych biskupských konferencií.
0: Arcibiskup Vilniusu sa zmienil aj o prípade Indy Gregoriovej, malého anglického dievčatka, ktorému boli proti želaniu rodičov odpojené prístroje na podporu života. Ako povedal, tento prípad, ktorý upútal pozornosť celého sveta i pápeža Františka, nie je ojedinelý. Nasledoval po mnohých ďalších podobných príbehoch, hoci s ich
1: klinickými odlišnosťami. Ako dodal monsignor Grušas, zároveň sa čoraz viac zvyšuje tlak na zaručenie údajného práva na potrat. So znepokojením hľadíme na návrh zahrnúť právo na interrupciu do francúzskej ústavy. Pripájame sa k francúzskym biskupom, ktorí na plenárnom zasadnutí v Lourdoch povedali rozhodné nie ohľadom tohoto návrhu a zdôraznili, že počet umelých potratov vo Francúzsku v minulom roku dosiahol 234 tisíc, čo je smutný primát v Európskej únii, pričom toto číslo neklesá, ale naopak narastá. Žiaľ ide len o posledné prípady európskeho trendu, ktorý sa
0: zdá byť už definovaný a ktorý stále viac vedie od kultúry života ku kultúre smrti. V tejto súvislosti európsky vyskupy so znepokojením hľadia aj na zákon o eutanázii, schválený v Portugalsku. čo v Holandsku bola tento rok
1: opäť povolená eutanázia aj pre deti mladšie ako 12 rokov. Ako biskupy sa chceme zaviazať k rozvíjaniu novej kultúry života, ktorá by zahrňala starostlivosť o nenarodené deti, o počaté deti, o nevyliečiteľne chorých, ale aj o chudobných, nútených migrantov a o všetky obete. Budeme samaritánskou Európou len vtedy, ak budeme o týchto veľkých otázkach vedieť hovoriť jednohlasne.
0: VATIKÁN NEMECKO Svätá Stolica pripomína nemeckým biskupom, že v katolíckej církvi existujú otázky, o ktorých nemožno diskutovať, hoci ich spochybnili požiadavky nemeckej synodálnej cesty. Patrí medzi ne napríklad nemožnosť vysvecovania žien alebo morálne hodnotenie homosexuálnych skutkov. Uvádza sa to v note, ktorú štátny sekretariát vo Vatikáne zaslal nemeckej biskupskej konferencii.
1: Nota je datovaná 21. októbra. Zverejnil ju nemecký katolícky časopis Dita gespost Odkazuje na ďalšie stretnutia zástupcov nemeckého episkopátu s vedúcimi vatikánskych dikastérií na nemeckej synodálnej ceste. Tie sa uskutočnia v januári, apríli a v júni. Vatikánsky dokument v úvode pripomína potrebu rešpektovať synodálny proces v univerzálnej cirkvi, aby nevznikol dojem, že církev v Nemecku je voči nemu ľahostajná a vyvíja vlastné paralelné iniciatívy. Hojne sa cituje aj osobný list pápeža Františka katolíkom v Nemecku z roku 2019, konkrétne tá pasáž, ktorá varuje pred pokušeniami o lži a rozdelenia, ktoré pod rúškom dobra vedú k rozkolom v cirkvi. Svetá stolica ubezpečuje biskupov o svojej pripravenosti
0: pokračovať v dialógu o otázkach obsiahnutých v návrhoch nemeckej synodálnej cesty. Ustanovuje však, že ku všetkým nemožno pristupovať rovnako. Niektoré môžu byť predmetom vážnej diskusie, zatiaľ čo iné sa týkajú záležitostí, ktoré nie sú predmetom diskusie. Patrí medzi ne napríklad kňazské vyzvecovanie žien a homosexualita. Vatikánsky štátny sekretariát pripomína, že otázku kňastva žien vyriešil Jan Pavol II v exhortácii ordinácio sacerdotalis a pápež František opakovane potvrdil, že ide o definitívne rozhodnutie a treba ho považovať za konečné slovo v tejto veci. Dvere sú zatvorené a hoci nejde o dogmatickú definíciu, musia ju všetci akceptovať. Nóta tiež pripomína dokument Dikasteria pre náuku viery z roku 2021, ktorý špecifikuje sankcie stanovené za pokus o prijatie alebo udelenie
1: kňazského svetenia žene. Ide o exkomunikáciu vyhradenú Svetej stolici. S odkazom na homosexualitu Vatikánska nota zasa konštatuje, že aj v tomto prípade ide o otázku, ku ktorej miestna církev nemôže mať samostatné stanovisko. Stále učenie cirkvy zdôrazňuje, že objektívne morálne hodnotenie sexuálnych vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia je presne stanovené.
0: Vatikán Spojené Arabské Emiráty v piatok 1. decembra uskutoční pápež František trojdňovú apoštolskú cestu do Dubaja pri príležitosti konferencie zmluvných štátov rámcového dohovoru OSN o zmene klímy COP28, ktorá sa bude konať v Dubaji od 30. novembra do 12. decembra. Približme si program apoštolskej cesty Svetého Otca, pri ktorej vysloví dva príhovory.
1: Pápež odletí z Ríma v piatok 1. decembra predpoludním. V Dubaji pristane o 17. hodine nášho času. Na medzinárodnom letisku v Dubaji ho čaká oficiálne privítanie. Centrálnym bodom cesty bude sobota 2. decembra, kedy pápež vystúpi na konferencii COP28 a následne absolvuje niekoľko súkromných bilaterálnych stretnutí. V nedelu 3. decembra sa pápež prihovorí na slávnostnom otvorení takzvaného pavilónu viery v budove Expozity.
0: Pápež František už spojené arabské emiráty navštívil v roku 2019 v Abu Zabi, vtedy podpísal dokument o ľudskom bratstve spoločne s veľkým imámom Al Azharu.
1: Milí mi poslucháči do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.